0: Hola a todas y a todos, bienvenidos a este nuevo capítulo de Huemul Diplomático, el segundo capítulo Me acompaña otra vez y como siempre va a ser Sergio Fensalida y Lucas Babondes. Hola, 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 ¿qué tal?
1: Hola a todos y todas las personas que, que nos están escuchando nuevamente Que al parecer les gustó el primer capítulo y por eso nos están escuchando ahora
0: Eso <risa> Bueno, ¿y cómo están? ¿Cómo están? ¿Qué, ¿Qué ha sido de ustedes? ¿Cómo estuvo la semana?
2: Todo eh, oh, todo bien? Exámenes, tuve un examen hoy día, salí al supermercado hoy día, y de altas vueltas caminé. Así que... Ah, lindo.
0: Pues, Apro aprovechando de contagiarse. Por supuesto, aquí está con la peste. <risa> Quédate en casa.
1: Bueno, yo por mi parte he estado todo el día, en verdad, en mi escritorio, haciendo trabajos, porque hoy día terminé mi semestre, mis clases. Termino mi semestre en dos semanas más y que me estoy mentalizando para todo lo que van a ser los exámenes. Uh, ¡Éxito! Muchas gracias. Ya. Ahora, para partir con el tema que nos convoca. Eh, salió esta semana eh, los resultados de la encuesta Criteria sobre las próximas elecciones presidenciales que tuvo eh, varias sorpresas. Eh, en, o sea, Sorpresas, entre comillas. En primer lugar, eh, hay un empate... En el primer lugar, con el 12% entre Joaquín Lavín y eh, Jadwe. Después aparecen figuras como Cast, Beatriz Sánchez. En el quinto lugar está Franco Parisi, que personalmente no sé dónde chucha salió. <risa> Literal es como oh. el candidato de Twitter. Oh. Y eh, entran por primera vez en esta encuesta eh, dos personas. Sebastián Sitcher, que aparece detrás de, de Iskia Sitcher con el 3%. Y aparece un poquito más atrás Mario Deportes con el 2%. Eso, les dejo la palabra.
0: Pero un cuento realmente uh, desastroso. Y, 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 bueno, me parece que hay como una tendencia a que las encuestas finalmente... Eh, no tengo ninguna prueba de esto, digamos, es una especulación. Pero yo creo que hay una tendencia a que las encuestas, al menos en Chile, generen al candidato que tiene más tendencia a ganar, o a los dos primeros candidatos que tienen más tendencia a ganar. Vale decir, si la encuesta indica... Jade y Lavín son los que tienen más, más posibilidades el, el espíritu win-win del chileno y la chilena va a apostar por ese candidato, entonces básicamente la encuesta diseña los resultados finales, es una especulación yo creo que no se cumple siempre y ahí está el desliz que hubo con Beatriz Sánchez que las encuestas siempre la, la arrojaban en las elecciones pasadas siempre la arrojaban mucho más abajo y ahí estuvo pero el escenario es pésimo <ríe> yo y yo al menos en mi red llevo tanto tiempo diciendo que la vin tiene, tiene todas las chances y siempre ha querido ser candidato aunque insisten que no. Y, y sobre la metida de París sí, realmente increíble, no, no aprendemos nada. mí no, todavía no se me acuerda ese meme, o sea, no se me olvida, perdón, ese meme. El aeropuerto, donde decía que los mapuches iban a celebrar, tenían que celebrar porque les iba con el aeropuerto les iba a pegar. <ríe> <ríe> no. <Sí>. <ríe> no. <ríe> No, realmente te escuchan un poco lejos, Lucas. Realmente trágico. Muy Estaba comiendo papita para que no se escuche.
2: Mira, yo tengo una consulta aquí al, al Sergio, al, al politólogo del grupo. Eh, bueno, ¿cómo se evalúa la fiabilidad de una encuesta? O sea, eh, pues, la eh, encuesta. No, sol, no solo metodológicamente, sino que, por ejemplo, ¿por qué de por qué debería suponer que esta encuesta no está, por ejemplo, comprada? o se le ofrecen a candidatos para que, bueno, paguen platita y empiecen a subir tampoco las encuestas como parís y porque no sé por qué está ahí. Suscribo a dos sospecha.
1: Mm, ya, primero, eh, bueno, primero se, se evalúa metodológicamente la encuesta. En el caso de, de la encuesta que estamos hablando ahora, que es Criteria, eh, no manejo la metodología, pero no es de las que se suelen ocupar. Como que, eh, <risa> en mi caso, y que este semestre de hecho he estado trabajando mucho con encuestas de opinión, eh, no te recomiendan trabajar con Criteria. Así que eso demuestra que la metodología <risa> no, no es muy confiable.
0: Los bots de Twitter. Eh,
1: el, el, el lo mismo pasa, por ejemplo, con otras encuestas como la Academ. La Academ tiene un problema metodológico súper grande y es que no es representativa porque, puta no me acuerdo cómo era el error, pero hay un error cuando una persona no quiere contestar dentro del muestreo. Como es aleatorio, no no quiere contestar la encuesta, se pasa como a la siguiente, pero ahí se salta la aleatoriedad, sino que se busca simplemente alguien que te conteste. Entonces empieza a ser menos representativa y si tenemos en cuenta todas las personas que no quieren contestar una encuesta,
2: pierde,
1: pierde mucho, mucha mucha credibilidad. Yo diría que de las mejores encuestas en Chile, podríamos hablar de la encuesta CEP. Esa esa es como la mejor. Y entre encuestas internacionales que midan cosas en Chile está Barómetro y la POP, que, que también son buenas encuestas, el problema de las dos últimas es que no miden tipo de cosas como, como eh quién posiblemente sea el, el futuro presidente o presidenta de Chile
2: y la CERT eh,
1: tampoco conozco la metodología, he visto estudios donde la ocupan pero no es tan común tampoco pero volviendo al caso de, de criteria hay que entender que criteria también es una agencia o sea que se le puede se le puede contratar para hacer estudios y ese tipo de cosas <risa> Así que yo tampoco como que confiaría mucho en, eh, en esta encuesta. Bueno, Ahora, de también,
0: la de inmediato.
1: Sí, también quiero, quiero tocar un punto que, que decía Kurt y que al final, eh, yo creo que hay como una relación recíproca entre la encuesta y la percepción de la gente. O sea, la gente tiene más o menos ciertos candidatos, la encuesta te la agarra lo muestra, y eso hace que se refuercen los pensamientos de la gente de que esto al final, uno también quiere tener un voto útil. O Decir, se creen. Uh, mm. Sí. Pero uh, voy a lo del voto útil, que las personas igual van a querer votar por alguien que crean que puede ganar. Pues. Tú no vayas a votar por alguien, a menos de que sea ya por cosas más ideológicas, pero tú no vas a votar por alguien que no crees que va a ganar. ¿Cachai? O la mayoría de las personas piensa así. Entonces también sí, va, por va por ahí.
2: Nadie quiere quedarte tonto, pues Sí, po. Pero... ¿Pero por qué entonces de criterio a descriterio? Bueno, porque, eh, bueno, básicamente tengo el mismo pensamiento de ustedes, así que el debate va a estar bien fome. Eh, <risa> pero, sí, es que eh, yo nunca me he fiado 100% de la encuesta eh, sobre todo en Chile, de que eh, los medios son, son pequeños, eh, los rubros tienen... Grupos chicos de personas, entonces generalmente se conocen y, y si hay una red clientelar o de pituto en Chile es bastante fácil surgir si conoce esa red. Entre ellos va a aparecer la encuesta. Bueno, como bien dijo Kurt y Sergio, eh, mi pensamiento sobre la encuesta es que generan una preconcepción de lo que va a pasar. Eh, posteriormente no debería porque entonces claro. te, te preconciben un dibujo que no debería porque qué ser así ocurre muchas veces de que estas encuestas te surgen con la metodología de la mención espontánea entonces te, te miden por ejemplo eh, qué candidato quiere quiere, no sé, quiere que sea presidente o va a creer que sea presidente y esperan de que la gente piense y diga ah, va a ser este candidato cuando eso no ha pasado en Chile desde la elección del 2009, o sea, la, la papeleta no se definió por menciones espontáneas, sino que por es lo que hay. Por eso ha ganado Bachelet 2 y por eso ha ganado a Piñera 2. Sobre todo Piñera 2. Pues. O sea, todos los bots y la gente que arrepentía por votar por Piñera decía, no, pero es que eran más menores, pero es que está Guillermo, yes, ¿cachai? vamos <risa> a ser Venezuela. Oye,
0: oye, pero además... Eso, además, y... sí, termina, eso, termina. Es, pre
2: eso es preconcebir la, eh, la, la elección, pues weón y al final te meten tipos funcionales que son, no sé, pues, cast, sea tiene Cass es un funcionario de izquierda, Aladdin y la vea Sánchez un funcionario también, pues, o sea, Cass eh, es un fanático religioso perturbado y Beatriz Sánchez no sabe lo que es la pues <ríe> <po>, ¿cachai?
0: <ríe> Pero, claro, bueno, ma, mi, muy bueno, siguiendo punto. muy duro. No, o sea yo, yo digo es, si es, es lo que pasó. En, ¿Y si en, se en, en todas tú? las entrevistas que se tocaron, tocaron, temas de economía y se le preguntó a Beatriz Sánchez, yo creo que dio la hora con creces. Y, y aún siendo periodista, eso me llamó la atención, en fin, a lo que lo que iba a votar es que, claro, finalmente aparte de este sentimiento de votar por la persona, o esta intención de votar por la persona que crees que va a ganar los partidos políticos también se fijan en esto a la hora de seleccionar dentro de sus propias filas a los candidatos. Hay algunos que no, que no tanto, me imagino, como el PC, que yo, yo tengo entendido, eso es lo que me dicen ellos, que, que su orgánica es realmente orgánica y que lo, lo deciden finalmente entre ellos, aunque tengo mis sospechas con Telier. <risa> pero, <risa> pero finalmente los partidos también ven las encuestas y dicen, oye, este tipo es candidato, dale, mira cómo está punteando, démosle. Y puede ser que... Como lo estamos sospechando, hayan grupos detrás que financien que un candidato se lea por encima de otro. Y en fin, todas estas cosas se cocinan siempre en, en espacios muy pequeños y entre muy pocas personas. Así se construye Chile, yo siempre lo he pensado. Y, y por lo mismo este sistema hiperpresidencialista es tan peligroso y dañino para la democracia. Porque aparte de que se construye con intereses privados lejos de lo público, de nuevo, finalmente está diseñado con intereses que aplican solo para unos pocos y que no miran en pos de todos. Me parece
1: una reflexión súper interesante el tema de, de cómo eh, a veces este, estos grupos pequeños que pueden estar metidos en lo que son centros de estudio, en las mismas realizadores de encuestas o cosas así, empiezan a levantar candidatos que no vienen desde la gente, vienen desde un grupo y te lo implantan como popular. Eh, cuando en realidad no lo es. Yo creo que ese puede ser, mm. por ejemplo, el caso de lo que vemos con Parisi. De hecho, Parisi, en esta encuesta, tengo los resultados de, de la encuesta y de la evolución de la encuesta en mano, ha venido bajando, porque alcanzó a estar, eh, ahí por diciembre del año pasado, casi en un 10%. Ahora está en el, ahora está en el 5%. Pero bueno, o sea, tú le preguntas a casi cualquier persona... En la calle y no te conoce a París y o se acuerdan de él de la elección del 2013, ¿fue?
2: Sí. Mm.
1: Pero, pero nada más, o sea, él, es un tipo que no está en la discusión pública actual, a diferencia de la mayoría, no, de no, todo, nada. perdón. Está lo, en Chile, ¿no? tema... Ni siquiera sé si está en Chile, porque él, él, si no me equivoco, hacía clases en Estados Unidos sí. algo así.
0: Sí, hacía clases en Estados Unidos. Sí, tú, un problema de abuso ¿De sexual
2: además?
1: Debe estar allá. Encima está afunado,
2: Es complicado. Soy, a ver, a ver... Además hizo la rendición de cuentas por los casos, sí, así que... Eh, no, pero ¿por qué Parisi, weón? O sea, es que ya tenemos... Mm. Hay, ya, tenemos ya hay suficientes demasiada suficientes, decadencia. No, sí, o sea, ya, ya tenemos <risa> suficiente con Constantino Cast, weón, como para que salga Parisi. Y
1: bueno, Parisi que... también es como bien evangélico para la weapo. Sí, sin desmerecer a los evangélicos, pero todo el peso que esto... Que esto...
2: No, no, o sea, el... no, creo que sea no, no creo que sea evangélico porque él sea... De crear, en el creyente evangélico, sino que porque le conviene son grupos de interés, nomás que se unen y bueno, se forman sí, estas esta mamotred, estos ornitorrincos políticos que tú no sabes qué son y después terminan todos peleados porque era evidente que se iban a pelear pues, weón. Sí. Mm. Eso, eso ha pasado en los primeros o sea, Chile Chile primero el Frente Amplio ahora, ahora Chile primero, primero no duró
1: nada, por favor Chile primero Chile... terminó
2: primero weón. <ríe> por el primero en no, no acabar <ríe> Acabó. <risa> la wea, ella, ella antes.
1: Bueno, pero volviendo a, a esta encuesta, les leo la lista Completa de, de las menciones Hay que recordar sí, que sí, estas son Menciones espontáneas que tengan más del 2% eh, En orden de, eh, Decreciente Sería en primer lugar, como les dije Está Lavini y Jadue con el 12 lo sigue Cast eh, con el 8 Beatriz Sánchez con 7% con 5% está París y detrás está Isquia, con 4%, Sichel y Farcas, que Farcas siempre está en esta encuesta, no sé por qué, con un 3%, y después con el 2% tenemos a Meo, Evelyn Matei, Pamela Giles, Mario Desbordes y Guillermo. Esos serían los posibles candidatos, candidatas. ¿Qué opinamos de, de toda esta varianza que, que tenemos acá?
2: Pero es que mira, yo estoy viendo la encuesta, loco, y hubo como. 4 o 5 meses en donde Mio no apareció nunca y de pronto aparece con 2%, bueno, Y supera como cuatro candidatos, ¿por qué, bueno, Claro, eso es raro.
0: No bueno, dependiendo también de cuánto sea el 2%, o sea, cuál es el universo de, de encuestado. Pero es que,
2: bueno, aparte, aparte de eso, y el tema de la misión espontánea, insisto con eso, si esta, esta weá no va a ser por misión espontánea, ¿quién, qué, quién quisiera tener en la BIN, weón? Eh, por misión espontánea, Nadie, ah, no, ya, mira. Si la la BIM o sea, um, va a ganar porque, no hay ni, porque es, o sea, trata de planteárselo así, es como lo mejor ciclo lo menos peor que tiene la derecha. Bueno. O sea, está José Antonio por un lado y está Osando por el otro. Y, y la BIM se mete, eh, siempre ha perdido Lavín en, en la BIM, le ha ido bastante mal, excepto en, en el alcalde de Las condes eh, Puta que se retire igual, loco, o sea, ya, ya que la cagada por tener a dos presidentes que se repitieron por... 16 años, entonces como que venga la VIN que es del puta muy 2000 como que... andate para la casa, güey.
0: <ríe> la <verdad, güey. ríe> jubile ese opera bajo entonces, la sí. misma lógica en realidad pero todos los que están ahí o sea, Hathaway, Cast la VIN, bueno, no H tanto pero...
2: H es más actual es como de los 2010 y apareció ahora porque en la izquierda no tiene ninguna cara y apareció él como mm. el Lavín de izquierda, la verdad. ¿eh? Como escocista, Lavín, escocista, jade, con medidas concretas.
0: Puede que se fabrique un candidato adicional, lo he estado pensando en estos días, puede que se fabrique un candidato adicional por la razón de que entre los grupos de poder moleste que haya un comunista y que por el otro lado haya un derecha frágil, como le llamaría a un economista. Entonces, o sea, un economista, perdón, un empresario. Entonces puede que ahí se inyecten un, un par de monedas y que aparezca otro candidato. El problema es que no creo
1: no, no creo que surgiría un, un candidato de la nada, sino que igual van a mirar en las encuestas, ¿cachai? Y si tú miras en las encuestas, que puede ser como del gusto de gente más de derecha, te encontráis, por ejemplo, a París y O
2: O Lavín. Es que yo creo que más que París y sí Lavín, porque la Lavín es parte de, del establishment, por así decirlo, ¿cachai? Como... La bien es como parecido al a lago, a bueno bachillería de Piñera,
0: son parte de misma Ojo que, que, que la está en este juego de la, está a ver, está metido por la UDI en las encuestas desde mediados del año pasado. Entonces es algo que se ha ido construyendo y se ha ido construyendo a propósito. Y nunca ha estado bajando. O sea, puede, puede que haya bajado los porcentajes, digamos, pero nunca ha dejado de ser la cara de la encuesta. Sí, pero es, es peligroso. Y yo,
1: bueno, entre nosotros ya lo hemos conversado hartas veces, pero yo sigo insistiendo en que la BIN no va a ganar. No sé si no va a ganar la derecha, pero la BIN no, no va a tener capacidad para ganar. Va va a perder al final, como siempre, creo yo. Como... <risa> pero sí, es lo mismo Ay, que... que que conversamos la otra vez la única elección importante que, que ganó la bien fue la municipal en Santiago y se la, mar, se la ganó a la Martita que tampoco era como un rival, una rival tan difícil.
2: Además ganó acá las de las condes que las condes pura derecha. Sí weón. Pues. O sea los,
1: los concejales de la izquierda en, en las condes son de la weón. Pues bueno.
0: Pero ojo ojo que es que no es distinto ¿no? es distinto que haya perdido elecciones municipales no significa que haya perdido una presidencial yo creo que para pero más, perdió dos presidenciales
1: así. también pues bueno.
0: no pero pero en, en tiempos en que Chile era yo creo o sea no bueno, la percepción ciudadana era bastante diferente a la que hay hoy en día entonces si bien siempre está este, este espíritu como de de que ah, ahora si sí esta persona lo va a hacer bien yo creo que esta vez se va a mirar a la como un sujeto que administra bien lo que tiene, o sea, que administra bien su comuna, como lo mismo que está haciendo la Gati, y es esa percepción muy errónea de mucha gente, a mí me impresiona. Bueno, yo lo digo porque vivo en Maipú. <ríe> bueno, ustedes también, <ríe> los tres vivimos en Maipú. Pero claro, aquí, aquí uno lo ve. Y de nuevo, esta microadministración que parecen feudos, es visto desde afuera como una gran labor. Y hoy en día... Ser alcalde es un piso para ser presidente Tal vez antes no lo era Pero ahora ahora creo que sí No sé si se entiende la idea a lo que voy es que siempre la gente dice okay, esta, per este, esta persona le tengo confianza Como a Piñera le tengo confianza porque es empresario Como a Bachelet le tengo confianza Porque es mujer eh, Siempre eh, es una eh, cuestión muy básica
2: Piñera, Piñera es empresario y ya, se robó, ya tiene toda la plata se va a
0: robar. <risa> 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 eh, no, De hecho su patrimonio Ha seguido no. creciendo su patrimonio ha seguido creciendo pero pero claro, son siempre cuestiones muy básicas, me encantaría hacer un análisis en, en profundidad pero, y por lo mismo, si bien uno podría decir que el panorama político no es el mismo, digamos, como se percibe la política en general y la desconfianza el voto sigue siendo tan básico como, ah, no me gusta esta persona por su pelo, eso sigue pasando sigue pasando entonces, es lo que o sea, Es lo que pasaba con Mayol Por mm. todos lados, mucha gente decía No, yo no voto por ese tipo, siento que es un piojento De pelo largo como, como que ni yo siquiera se apela el mismo Cómo va arreglar un país Cuestión es así, no entonces Yo creo que sí. <ríe> Si la elección fuera ahora Yo creo que, eh, que sí que lo bien ganaría Lo sigo creyendo es que... lo, lo vengo pensando desde el año pasado Cuando apareció por primera vez y dije ya Este tipo está cocinadísimo aquí.
2: Pero que es que ese, es que ese... El, lo último que dijiste, el problema de toda esta weá, pues que te cocinan como si el problema estuviese terminado, cuando no es así, pues, weón. Eso ocurrió, por ejemplo, en la elección del 2013. ¿2013? Sí, 2013, en donde Goldborn estaba, apunt, estaba apuntando bien igual que Longueira, cagaron los dos, ¿cachai? Y al final eso te, te, te desordenó todo el mapa que te venían cocinando en el cuarto hace alto rato. Eh yo, no, yo no, eh, no quiero dar opiniones eh, predictivas, así como con bola de cristal respecto a quién va a ganar eh, eh, sino dar eh, premisa, eh, la primera es que la derecha no debería ganar esta elección porque el porque cuando los gobiernos son malos eh, generalmente no dejan sucesión, especialmente este gobierno que eh, ha sido como lo yo, no debería dejar sucesión, si ganase a alguien de derecha debería ser alguien que se alejara del gobierno ahí es donde por ejemplo Ignacio Durione que bueno, curiosamente no está en la respuesta en la en la, criteria, en la, en la criteria. Es
0: raro, yo creo que hay, él Sandría él en mención espontánea, sí.
2: No está la encuesta de eh, está bueno, no salen naciones, pero si él quise ser de candidato, eh, debería alejarse del gobierno, si no va a perder. Eh, entonces, ¿qué, ¿qué ocurre? Bueno, la otra premisa, que debería ganar la oposición. El tema es cuáles son las caras de la oposición. ¿no? O sea, las caras más fuertes son Daniel y Beatriz Sánchez, dos personas que son de izquierda eh, más mucho más fuerte, eh, no, no son de centro izquierda, no juegan no a converger, sino que juegan a las puntas. Jade con su cosismo de izquierda, eh, que, que, que cree que Chile se soluciona con medidas concretas como construir casas o farmacias populares, y Beatriz Sánchez que tampoco no, no tiene como una lógica. No sé por qué ocurre esto, bueno, parece sí. no sé por qué ocurre que el Frente Amplio ve como tanta, ve como referente a España cuando está la cagada, o sea <risa> sí, <risa> sí, eso me, me, me llama la atención siento, también. pero cuando vino Íñigo Rejón, decir que la izquierda debía unirse y que después se separa de Podemos con Pablo Iglesias, o sea qué WTF, bueno, bueno, son sus
0: referentes
2: ah, Oye bueno, le, le hace el honor, de, déjate mirar cuando, cuando ocurre eso, ahí Lavín recién es un, maravue, es un buen candidato pero si tú colocas a, la, a Lavín, por ejemplo Lavín versus Joe Biden Joe Biden va a ganar, o sea, un, una persona moderada que juega a converger el país no, no, y no como a, eh, es lo que hay Lavín pierde, va a perder bueno. Lavín está ganando porque está precocinando, o sea, está, está siendo precocinada esta esta tontera de que eh, solo hay puntas, las puntas son todas descriteriadas, o sea, Jade, eh, José Antonio Cas y Beatriz Sánchez son descriteriados y el único que queda como posible candidato es Lavín ¿cachai? o sea, entre Lavín y la otra persona viene de París, y sí, con 5%. Eh, y si no viene, es que eh, bueno, recién no aparecía, la ha he hecho muy bien, pero la gente no podría perfectamente confiar en ella. Entonces, ahí es cuando se cocina el tema, no, no debería ser así.
1: Bueno, yo quiero hablar de, de algo que, que también mencionaban ustedes, que es esto de, de alejarse de, del gobierno en el caso de los candidatos de derecha. O sea, si miramos los que están, todos más o menos han estado haciendo lo mismo, está... Lavin, que, que constantemente a través de su cosismo se aleja Cast, que bueno, se alejó para irse a la mierda en verdad, porque ha sido bastante inútil eh, desde desde sobre todo desde que empezó la pandemia, y después tenemos a, a dos rostros como desbordes que ha sido con el que más choque ha tenido el gobierno, de hecho hay momentos en los que es mucho más oposición que la misma oposición y también está Evelyn Matei que si bien sigue siendo como leal al, al gobierno, por decirlo de alguna forma eh, también he estado en los matinales criticando sobre todo lo que fue el, el manejo por parte del Ministerio de Salud, entonces siento que es una estrategia que están usando y que a su vez eh, los candidatos y las candidatas de, de izquierda a centro-izquierda eh, no han sabido aprovecharlo bien tampoco, vemos pocos rostros que son de, de centro-izquierda, centro y, y los rostros que están en verdad no prenden a nadie yo diría que los que están son porque ya son como por descarte, o sea, tenemos a Meo que viene siendo candidato como del 2009, tenemos a Guille que, que fue candidato la última vez y, y para de contar de los que son como más de centro o centro izquierda porque bueno, tenemos a Sitcher que no podemos decir muy bien qué es, como de la DC, después fue de Amplitud, de Ciudadanos, perdón entonces
2: ahora en mismo no existen ¿no? no. sí, pues
1: son, son, son candidatos nuevos que, que son circunstanciales. Entonces también veo un problema ahí en la izquierda, porque no han podido levantar buenos candidatos. O sea, tenía Halloween y, y Sánchez que, que no me gustan en lo personal, que encuentro que no son buenos candidatos, pero que son como lo que hay y al final, pues pasa lo mismo que con la U.
2: Yo creo que ahí el problema de es. Eh la codicia de, la, de estas trenzas políticas empresariales que han, que han gobernado Chile desde hace ya 20, 30 años eh, han evitado eh, la renovación eh, porque quieren seguir pechándole al Estado o sea, siendo parlamentario, siendo sub, subsecretario, subdire la típica, o, <coughs> o seremi embajador, etcétera, muchos cargos no, se pueden inventar cargos eh, se han dedicado mucho más a eso y a, y a pecharle al Estado eh, durante años, eh, derecha e izquierda, incluso, la, mientras la, aunque la derecha diga, no, queremos modernizar el Estado, menos Estado, Estado más eficiente, pechan al Estado igual. Eh. Sí. Y eso ha generado un problema de, de renovación de, de cara y de liderazgo. O sea, imagínate que hay gente que todavía piensa que Bachelet puede ser candidato, o sea, corte el labo. O sea, 12 años, <risa> Weón, 12 años con, con un presidente, weón. O sea, ¿qué, qué, qué onda, weón? Eh, imagínate Piñera Piñera 3, weón. O sea, yo, yo, me, yo me exilio, me autoexilio, weón. Entonces, wow. eso es lo que se genera, ¿o? ¿cachai? Se generó tal nivel de putrefacción que al final estamos, weón, eh, se generó una dispersión de tal nivel que están saliendo los peos por todos lados, weón. O sea, o sale Jave, o sale sale José Teo Locas, sale la Sánchez, Sancho sale a Padiz eh, bueno Pedro, Pedro Diondo, Joaquín Ladín ¿cachai? No, nos sale una cara que tú digas, mira, esta, esta persona eh, teniendo sus luces y sombras eh, me, me genera confianza por eso es que por eso es que Asiches, que no sé, debe estar en la, en la opinión pública como meses, me lo seis meses apareció y... Lleva realmente... como
1: cuatro meses y a, está recién su segunda aparición en encuestas
2: Sí, y, y, y hay gente que quiere tirarla como candidata presidencial, o sea, como que no le carguen toda, toda, todas las cagaditas a ella, a una sola persona, toda, tampoco, y mujer más encima que de wear con que no sé, puta, mujer joven de izquierda, como grupos de derecha la pueden wear por eso, y bueno, háganse cargo de la renovación de caras que está eh, ahí. Hay, hay un problema súper fuerte. <coughs> Perdón, estaba comiendo papitas. Hay un problema súper fuerte en, no sé, en, en, la, en la coalición que no existe, que se llama Convergencia, no sé, progresista, democrática, no tengo idea, que bueno, del, del PS, del PR y... Y, 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 ¿Y el PP sí, Bueno, nadie le importa, la verdad. Que <risa> no tiene ninguna cara, güey, no sé, hasta Carlos Maldonado, que puta puta, vista fue Chain un delincuente Y tenía Álvaro Elizalde Álvaro Elizalde que resistió hasta su propio partido O sea, él generó una fuga De <coughs> Chuta las papitas, las ticas wey. Dejó una de... Generó una fuga de weón de militar, entonces ¿Qué más esperáis, weón Me alargué mucho, sí Pero esa era, esa era Yo lo,
1: lo, los quiero poner en En, en un caso hipotético, hipotético.
2: Sí, eh,
1: porque yo creo que algo que puede pasar Hablando también ahora de, de la izquierda Es que vayan muchos candidatos de izquierda y centroizquierda Y a diferencia de lo que, lo que podría pasar en la derecha Es que si bien suenan muchos nombres y pueden estar muy peleados Al final siempre se cuadran detrás de una sola persona Dos a lo mucho Entonces yo creo, no sé, no es lo más probable que pase Pero sí uno de los casos es que existiera una segunda vuelta LavIn cast Pensando que LavIn suma muchos votos eh, La izquierda se los reparte Entonces Cast pasaría a segunda vuelta con un bajo porcentaje Pero estaría al final en, eh, en la papeleta final ¿Qué, qué creen que, que pasaría? ¿Qué harían ustedes? ¿Qué, qué pronostican que, que pasaría también con la izquierda en este caso?
2: Yo no creo que pase la verdad Yo no, tampoco, creo. no por nada o sea, yo creo que uno de los era menos probable que iba a pasar, güey. Sí. Yo no lo, yo no lo
1: veo rico. tan difícil. Y algo que ha pasado en otros países, Ahí fue en, en Francia, no me equivoco, o sea, si no me equivoco, fue en los 80 o 90 en Francia, que fue con Le Pen padre, que él en este caso sería como cast, como eh, la extrema derecha o derecha radical. Había un candidato de derecha y fueron varios candidatos de izquierda, varios. Oye, Entonces pero... el voto se repartió y, y terminaron pasando dos candidatos de derecha a segunda vuelta.
0: Ya. No creo que no creo que es lo no más probable. En Chile. Creo que. Ya, pero, pero... sí creo que nunca. No no, no creo no, que, que pase bajo ninguna circunstancia. Me dice habla tú. <ríe> sí, ya hablo
2: yo. Wey. Ya habla habla. Sipancho se se Vidal, Vidal weón. Siguiendo lo que dice Lucas yo
0: lo veo muy poco. No en realidad lo descarto completamente porque. O sea, Chile está fraccionado en dos mitades, y esas mitades no van a votar por alguien de derecha.
2: Es que yo, yo creo que Sergio está sobreestimando la dispersión de la izquierda, como para que se mm -hmm. de tal nivel que casten tenga sus votos, o sea, nueve tuvo 9%. No, pero, un, pero esperen, esperen, un esperen, de, es que no...
1: No, no están teniendo en cuenta también la gente que no va a votar ¿Por porque... Ya, les voy a poner como lo que yo creo que podría pasar, si bien, y les dije al principio, no es lo más probable que pase, sí podría llegar a pasar que, por ejemplo, ya, vamos a tener a Jadwe, vamos a tener, o oh, ya pico, a alguien del, del Partido Comunista, vamos a tener a alguien del Frente Amplio, vamos a tener a alguien que va a salir entre el PPD, Partido Radical y Partido Socialista, vamos a tener a alguien de la ADC, que no sé si considerarlo izquierda, de a alguien de centro. Eh, no sabemos si es que el Partido Humanista también lanza a alguien más alguno que otro candidato independiente que sea más o menos de izquierda. Ahí ya podríamos tener seis candidatos, candidatas de izquierda, sumándole además la gente que no vaya a votar, porque probablemente ninguno de los candidatos de la próxima elección prenda como para que la gente se mueva a, a votar. Uwe. Entonces además vaya a tener a puta Lavín y Kass, ¿cachai? Entonces Lavín ya tiene su séquito que van a votar por él. Cas también tiene sus seguidores duros que van a votar por él. Que son, eso es lo otro, la derecha es mucho más disciplinada, ellos se levantan para ir a votar, pues, weón. Entonces, ya, pero, yo pero, no, lo, no le diría como imposible, y tampoco digo que esta weá esté repartida así como 50 y 50, como un país quebrado, wean. Estamos quebrados, por muchas más partes también.
0: Yo sí, no, yo sí, yo, yo, yo lo creo totalmente. Y, y de hecho, lo veo tan inviable que en el caso de esos candidatos de izquierda que tú describes, se van a bajar de la carrera. Entonces, casi 100% seguro que se bajan, o que quedan en el camino de una u otra manera.
2: Bueno, esto, esto pasa por preconcebir la elección, porque, o sea, según ahora, eh, Jade es candidato, pero no. yo, yo insisto, Jave depende del de visto bueno de Telier. Eh, Telier la ha disciplinado en varias ocasiones, de hecho Jad, eh, cuando se le ha escapado a la moto. Eh, Telier le ha hecho el, la llamada de atención interna y después ha regulado. Eso lo dije en el podcast anterior. Además que José Tenocast tiene tiene un grupo pero un grupo marginal o sea un grupo pinochetista y evangélico eh. lo que pasa es que Juan, ja, o sea, perdón, eh, Cast se ve se ve que tiene esta gente porque tiene 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 puros bots bueno, si la, la mitad de sus seguidores son bots es una caja de resonancia Javier, sigue hablando con los mismos, perdón dale con Javier, con, con José José Cast. y una caja de resonancia son los mismos tipos o sea que salgan o Salgan sea, tipo a, no sé, como capitalismo revolucionario, a pegar el nombre de Cas, no significa que ellos sean la mayoría. O sea, yo, yo insisto que se está sobreestimando la dispersión de la izquierda. O sea, mira, yo te aseguro, sale un candidato del partido banista, ese candidato vale callar, te lo digo inmediatamente. No, no va a sumar ni, casi ningún voto, va a ser un Marcel Plot. O sea, incluso cuando Marcel Plot pegaba harto, porque Todos los a medios bonita. le dieron bola, porque le dieron bola, o sea, a Alfredo Sfer le ganó a Marcel Plot. Y a la y sí, pues, yo sé que al Spell, bueno, decían que era, no sé, eh, o se me olvidó el tipo Gandalf, que era Gandalf o que era Dumbledore, <risas> weón, y, y ganó igualmente a, a Marcel Proth, ¿cachai? La de ya ahí depende, no sé, ahí, ahí van a ver su arregline, no... Es que yo insisto, eh, de los candidatos que pueden existir obviamente está Jadde, pero Jade de depende de Terrier, capaz que haya vea a Sánchez, ¿quién, quién sabe, probablemente, y no hay más en la izquierda, o sea... Y ahí tenéis puros tipos outsiders que quieren aprovechar la, el señor PIDE como meo, que también para mí vale hongo. Eh, no es tan marginal como, como cast pero va a sumar pocos votos. Bueno, sí. yo, yo insisto, está, se está sobreestimando a, a, a cast
1: O sea, igual tuvo 10% en la última elección. Sí, acá, yo a lo que reitero, el factor clave no es ya quizás cuántos candidatos vayan. O, sí, ese es un factor importante. Pero el otro factor importante en cuanto a los votos es cuánta gente no va a ir a votar, porque se podría dar incluso que con este mismo 10% cast pudiera pasar a segunda vuelta.
0: Ya, pero eso tú ¿Estás no, lo votas, ¿no estás poniendo el escenario lo... por, por un, por un, un fin lúdico porque qué de verdad crees que va a pasar? Yo de verdad lo yo, veo yo, Así es yo lo dije
1: al principio y no lo veo imposible, tampoco lo veo como el más probable, pero hay que ponerse en todos los casos y para mí ese sería el peor caso. Por eso me pongo ya, en ese, en peor caso posible. Que,
2: a ver, lo que dice Sergio eh, se basa en dos supuestos. Eh, uno, que se puede predecir en un margen razonable eh, la gente que no va a votar. O sea, eso para mí siempre ha sido una dispersión que tú no puedes controlar y que hace que las encuestas sean un poquito... Eh, o sea, no inútiles, pero pi pierden valor en ese sentido. Y lo segundo es que se está sobrevalorando... Eh, es el resultado de una elección determinada en un momento determinado, o sea la, las elecciones son las fotos del momento eh, que, Howe, perdón, Howe, que CAST haya sacado eh, 10%, 9% ahora mismo en, en esa elección no te asegura que va a sacar igual o más en la otra eh, o sea, el mejor ejemplo medio Meo, que vale que hayan que, en, no sé, va ya a su tercera elección ya ha ido a pique igual como el avión de Odebrecht eh, bueno bueno quiere bueno quiere molar Allende con sus cuatro elecciones ¿cachai? etcétera pero eso no te asegura nada eh, yo creo bueno además eh, hay que tener en cuenta de que estos candidatos outsider en, en candidaturas presidenciales cuando bueno cuando pierden siempre sufren esa ese problema de como de, la, de caer en la irrelevancia cuando se alejan de la opinión pública terminan perdinan, terminan perdiendo el poder de influencia que tenían antes o que alcanzan su pique entonces no lo sabe muy bien, y yo creo que Cas podría, podría tener mayores posibilidades si, si la derecha no logra tener un candidato, uno, si no logra tener un candidato, o dos, no te logra tener un candidato que o sea bueno, o sea, no sé, que salga puta Moreira, pues bueno, o sea, un símbolo de la inoperancia de la derecha. Yo creo que ahí Cas podría tener más posibilidades, si sale la B, no no va a tener tantas.
1: Eh, ya sí, ahí tocaste un, un punto súper importante y que es verdad que no lo había tenido por lo menos en consideración ahora que es el tema de eh, la foto del momento que, que es esta elección yo creo que en específico esta elección se va a condicionar mucho por lo que pase uno con, con el manejo de la pandemia porque puta, pongámonos en el caso de que sorprendentemente y de forma mágica, Sebastián Piñera ah, sí. y su gobierno logran solucionar y, y le puta inventa la vacuna, ¿cachai? Una así papel. Sí, algo así, un supuesto muy muy básico, que, que comillas podría ocurrir. Eh, y lo otro va a ser el tema de, de las elecciones para la, la constituyente, bueno, en el caso de que gane esa opción. Eh, y estas elecciones presidenciales van a estar muy el condicionadas mío. a eso. Y ese es un factor que no hemos tenido en cuenta y que yo creo que nadie todavía, eh, por lo menos en las discusiones serias que se han estado dando, lo ha tenido muy en cuenta aún. Como que todos hablamos de, de la hora, pero esto en verdad putan, va a valer pico eh, si, si no se arma bien primero todas estas elecciones que hay antes. También van a estar las municipales y ese tipo de, de cosas. Entonces también son factores relevantes a tener en cuenta.
0: Bueno, para cerrar, si ¿Tuvieran que apostar teniendo esta encuesta en la mano, obviamente, y considerando que falta mucho tiempo aún? ¿Si tuvieran que apostar por un candidato que gane? ¿Por quién se la jugarían, Lucas? Chan, chan, chan.
2: Te voy a cambiar chan, la
0: pregunta chan, porque no chan. Me gusta. Eh, Ah, muy bien. Eh, este
2: es Piponeo, <risas> eh, No me gusta ningún candidato... Eh,
0: pero si no y lo que, no creo te, que
2: estoy la, preguntando eso. Pero si, si, si te dije que no te voy a responder
0: <risa> Pero moja papi, el yo, papito moja el potito. No, <risa> pero
2: es que yo sé que, yo sé que en Expo weón, sí, es evidente. Eh, bueno, considero también que la izquierda y la derecha eh, tienen caras, hay algunas caras, pero hay, pero hay personas que pueden ser una oportunidad para que se puedan renovar. Eh, deben tener en cuenta de los riesgos que pueden tener Por ejemplo, no sé, Mario, eh, Mario Desbordes de la derecha es una buena cara Que bueno, ha hablado mucho esto de esto de imitar como a la CDU alemana La CDU un partido eh, de centro derecha, conservador en Alemania Que es el partido de Angela Merkel, que bueno, una titán política, es genial ella entonces Mario deportes quería para ese lado Pero lo que ocurre con R.N. es que históricamente Ha tenido problemas de caudillismo eh, Sus candidatos y sus figuras siempre han sido Medias caudillas, medias personalistas eh, Bueno, ocurrió con Asandón En su momento Entonces eso veo, Ese es para mí el gran defecto que tiene Mario Desbordes y que bueno, debería controlarlo Bien R.N. se si aposta esa parte Que Asiche, por el otro lado, puede ser Una buena cara, pero no sabemos qué piensa Políticamente, se ha manejado o sea, mi criterio se ha manejado súper bien en el contexto de la pandemia, porque siendo una figura política, se ha mantenido como eh, figura de especialista, de, de médico, aun cuando el gobierno y otras personas lo han hueviado, se ha mantenido ahí, no respondió en tono Boric, o en tono de a Sánchez, comentando tonteras, y eso me parece bien. Eh, ahora, respondiendo a la pregunta de Kurt, después de toda esta vuelta, de, to de toda esta gran vuelta, eh... Obviamente gana Joaquín Lavín, eh, no hay duda en eso. En segunda vuelta yo creo yo creo que tiene todas las de ganar. Pero con lo que le ha Sánchez gana. Eh,
1: yo también <risas> quiero plantear otra pregunta después de esta, pero comparto con Lucas eh, y es verdad, o sea, entre lo que hay ahora y pensando que Lavín viene haciendo campaña hace año y medio, eh, gana él fácil. Con quien le pongáis en segunda vuelta le vuela la raja. Yo creo que, de hecho, incluso eh, yo creo que la que le podría comillas, hacer competencia, que tampoco sería competencia, podría ser más Beatriz Sánchez que Jadue pensando en la izquierda. Porque si va con Cast le volaría la raja Cast. Eh, estoy viendo como los nombres que, que más se le acercan en, en los porcentajes en esta encuesta.
2: Hay que dejarlo...
1: Eh, pero, sí. La descriteria. De <ríe> Entonces... No, gana, gana fácil eh, Joaquín Lavín Yo ahora les pregunto ¿A qué persona, ya sea de su agrado o no Pondrían en esta encuesta Que no esté?
2: ¿Puedo colocar dos caras? <risa> ya Ya, bueno, dale Por la derecha Yo colocaré a Ignacio Brone Es eh, un tipo Que Ha jugado bien su rol bueno, llegó un momento súper peleagudo, bueno, en el seguido, y en uno de los ministerios más difíciles, que es Hacienda. Lo, bueno, lo ha hecho súper bien, ha, ha bajado, los, ha bajado los, los ánimos difíciles que habían, ha podido hablar con los demás, con sus pares políticos. Lo ha, hecho, ha hecho bien la pega en cuanto a cumplir eh, roles que, ha tenido, que le ha mandatado el gobierno. Aún así tiene una, tiene una visión bien neoliberal, a mí no me gusta, no me gusta mucho eso, pero, pero yo creo que, o sea, espero, espero que tenga esa beta más porque está por el gobierno de Piñera, a que él, a que él realmente piense eso. Eh, él, él es de Bópoli y estudió en Francia, entonces no tiene como esa, esa, esa mirada como chi Chicago, tecnocrática, eh, neoliberal, monetarista. ¿sí? Bueno, entonces, bueno, hay que ver cómo funciona. Aunque si, no se, aunque si no se aleja del gobierno, va a per, no, no va a funcionar. Y por la izquierda, eh, a mí me, me ha gustado eh, cómo se ha movido René Muñoz y la presidenta del Senado. O sea, bueno, se ha mandado algunas barras que me ha dolido. Como por ejemplo, de que. Ay, no me acuerdo bien, pero era como que no iba a respetar la constitución en caso de, de la límite de la reelección. Era como, oye, ¿te, te pagas por respetar la, la constitución? En fin. Sí, ahí la cagó. Pero, <risa> Pero es que ahí es que PPD tiene una disputa interna y bueno, sí. puta, dejaron todo descubierto que está ahí. Pero bueno, es una tipa que se ha, considero que se ha manejado bien en el Senado. Eh, le ha, le ha, ha, lo ha mantenido bien. No, no ha tenido estas no sé, es, es, esta salidas de madre que ha tenido Quintana. Bueno, en el Senado de Quintana también de PPD antes. A veces decían por y no y como que no... No, puro disparate, bueno. Se ha manejado bien ella. La veo moderada Aunque la veo bien complicada En, cómo, en, en los problemas que tiene su partido Y la, y la oposición Está bien ahí atrincharada Por eso está como en la defensiva güey. Y se manda su disparate a ese es como puta, Me da lata
0: no, La verdad es que no, no me llama la atención ninguno yo que hay a Garín, Y pondría a Matei Movería a la derecha y a la izquierda Y pondría a Garín y a Matei eso me parece una buena competencia eso haría yo, de verdad. Yo creo que Matei rescata lo mejor que tiene ese nicho de su edad, de su grupo, y Garín rescata lo mejor frente este amplio para mí, sin duda alguna.
2: Matei es chucheta.
0: Sí, para mí me gusta eso. Lo encuentro en esta. Sí, sí, no, no, no cuando la veo no siento que me esté vendiendo algo que no es. Me gusta eso. Bueno, no decir muchas cosas. No, de, no es de mi ideología, no podrá decir muchas cosas de ella, pero a mí me gusta, sí. encuentro. Franca. ¿Y respecto a Garín? ¿Por qué lo elegiría? ¿Como cara? Sí. Porque me parece capacitado. Me parece capacitado y, y me gusta que sea ambicioso. Siento que es muy codicioso. Muy codicioso. Y, y eso es útil en política. Una buena mezcla ser capacitado y codicioso. Es como tipo Ricardo Lagos, pero espero que salga mejor en caso de...
1: <risa> eh, bueno, ustedes mezclaron como... Eh, de los dos sectores gente que, que me gusta bueno, por algo los tres igual pensamos bastante parecido la misma wea, sí. <ríe> <bastante parecido. risa> la misma wea. Eh, a ver yo si tuviera que agregar nombres nuevos bueno, en el caso del Frente Amplio alguien que se ha dicho que, que también quiere, quiere competir eh, es no, Pablo güey. Vidal a mí en lo personal no, en lo personal <risa> tampoco es que, es que sea de mi agrado <risa> eh, ideológico no votaría por él Pero sí me parece que no ha he hecho una mala pega En comparación a, puta, a otros diputados de, de su misma coalición Siento que en ese sentido ha logrado ha logrado destacar un poquito más Me gusta Garín también eh, Antes me gustaba pero se me ha ido cayendo Jorge charp Encontré que lo hacía bien en Valparaíso Pero pero no sé, algo tiene que... Me pasa lo mismo, puta, es que con Boric me pasa mucho más pero me pasa que yo lo miro igual tiene Boric, cara de
0: chanta. Eh. ¿Cómo, que, bueno, ¿Cómo vaya a tirar a Boric de cara para presidente?
1: No, pero, pero cara, no. Me, solo, me, me, me refería a que con Char me pasa lo mismo. Me, me, con chat me pasa lo ah, mismo ya. que con Boric, que los miro y los encuentro unos sí, chanta, ya. los dos. Y en el caso de la derecha, puta, me gusta Harto, briones. Eh. Me gusta, me gusta tomar ese ese mundo Evopoli y de renovación nacional. Me gusta también la, la Nona Sandón. No sé si, si ella alguna vez pensa, pensó o pensará en ir de candidata a presidenta, pero siento que por lo menos en, en la Cámara de Diputados lo ha hecho súper bien. También ha sido como de estas voces críticas de, de esta este sector de, de renovación nacional como más social, por decirlo de alguna forma. Mm. Me gusta ella también.
2: Igual se ha mandado proyectos inconstitucionales, ¿eh? o sea que como que la, la pelea es como puro wey sí. porque todos saben que estoy es constitucional y va a cagar bueno. eso
1: sí y alguien más un, un, un técnico por decirlo así que, que me gusta mucho es Oscar landerreche del Partido Socialista bueno él, él es mucho más socialdemócrata que, que socialista hay que recordar que él se cría en, en Inglaterra eh, es con el laborismo eh, eh, sí él es laguista pero él, él me gusta harto también, por lo menos para tenerlo así como en Hacienda. Andere, yo lo tendría de ministro de Hacienda.
2: Sí, yo, yo igual dejaría a la en Hacienda porque, no sé, siento que es muy fome como candidato. Bueno. O sea, la señora Juanita diría que en este tipo, bueno. En fin. Es
1: que eh, eh, no es conocido salvo en el mundo intelectual o que estudie en ah, la pues Chile. Bueno, pues. pero...
2: Eso, Joaquín Lavín y Pablo Vidal le deben ganar mucho más. O sea, Pablo Vidal es Joaquín Lavín de, 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 de Red, weón, aparece en la tele todos los días, weón. Pero, bueno, no creo, weón. <ríe> sí. a ver, chiquillos, yo voy a, eh, los voy a parar intempestivamente porque ya es hora de terminar. Mm. Eh, ha sido una conversación súper entretenida. El, de, el debate ha fluido. Aunque pensamos bastante parecido, ha fluido bien los argumentos, me ha gustado bastante. Creo que también le gusta a la gente, sino por perdón también por ejemplo que está comiendo papita me auto no tal... sé <risa> si tal vez escucharon como no sé un crujir era yo comiendo tica bueno, pero tenía hambre bueno, así que eso eh quiere no sé decir algo antes de terminar eh, yo me quiero despedir le,
1: le quiero dar las gracias a las personas que, que llegaron hasta acá eh, bueno para nosotros ya van a ser casi la una en la mañana eh, no sé a qué hora lo, lo estarás escuchando tu persona que me está oyendo pero gracias por llegar hasta acá también y, y espero que, que de nuestras discusiones también puedas sacar tú tus propias conclusiones puedas debatir con nosotros también eh, y eso esperemos que, que este debate le, le sirva a las personas que están escuchando para, para formarse una opinión también y al final sí. para eso
0: estaba agradecerle a la gente que nos está escuchando lo mismo que ha llegado hasta aquí y que bueno, vamos a intentar sí, vamos a intentar seguir produciendo este tipo de contenido para que nos sigan sintonizando bueno, por mi
2: parte, mucha, bueno, muchas gracias a todas y a todos los que están escuchando gracias mami, gracias mamá de Kurt y gracias mamá de Sergio eh, no tienes que pero <risa> pero, rom, pero no, rompan no. La, no rompan la magia de, de, del podcast eh, bueno si llegaste hasta acá, bueno, te prendo velita y muchas gracias por haber hecho eso. Eh, espero que le haya gustado este programa. Eh, si tienen temas, no, que no sé, que expliquemos algo, debatamos algo, lo pueden colocar en, en Instagram, nos pueden mandar un mensaje. Eh, vamos a estar interactuando semanalmente, eh, bueno, constantemente en la página de Instagram. Eh, vamos a intentarlo porque estamos en periodo de exámenes, entonces estamos como particularmente eh, muertos en vía, así que vamos a tratar. Toda esa pega se la de luego a Sergio.
0: Oye, oye, un, un, último, un último punto. ¿No, no dejen también de sintonizarnos en, en Cero Anestesia no, todos pero... todo los jueves. Dale, da, sí, ya. Sí, dale. por supuesto.
2: Aquí con Tío y Joe, estamos con Tío y Joe eh, todos los jueves eh, a las 7 y media aproximadamente. Más tarde, que, más tarde que que, cerca de las 7 y media porque nos atrasamos un poquito generalmente. Eh, la página de Cero Anestesia, busquen en Facebook Cero Anestesia en, en Instagram, eh, creo que era ceronestesia.cl eh, y también tienen una página web que es ceronestesia.cl todo muy fácil de acceder como pueden escuchar eh, y también aprovechen de escuchar los otros programas, son súper entretenidos hay un programa de, ca de canto otro eh, de, de humor eh. así que aprovechenlo, un espacio súper bueno y obviamente a nosotros que recuerden jueves, 7 y media entonces nada más chicos más ya estamos chau,
1: chau, 10 de 10 me parece
2: entonces bueno no, por mi parte y por el parte de todos nos despedimos así que eh, un abrazo y que estén bien eh, nos vemos chao chao